1: التقوى الإسلامية بالرياض يسروها أن تقدم لكم دروس القواعد الأربع للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شرح فضيله الشيخ عمر ابن سعود العيد وذلك ضمن دوره الدروس العلميه الاولى المقامه بجامع العثمان بحي الحمراء الرياض نسال الله
0: ان ينفع بها والان مع الشريف الرابع
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون والله اعلم وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم
1: اللهم صل وسلم هذه ايها الاحبه هي اخر القواعد التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وهي المقارنه بين مشركي زمن المؤلف وزمننا وبين المشركين في الامم السابقه والمؤلف رحمه الله تعالى لم يقصد الحصر في الفرق بينهما ولهذا قال ان مشركي زماننا اغلظ شركا من الاولين فذكر سببا واحدا لان الاولين يشركون في الرخاء اما في حال الشدائد فإنهم يلجؤون إلى الله مباشرة والسابقون الأولون إذا أصابتهم المصائب من حوادث ومن بلاء ومن غرق ومن أمراض ومن غيرها فتلقائيا يرجعون إلى الله والدليل على ذلك ما ذكره الله تعالى في كتابه وإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين كأنهم في حال الفلك الأمواج تتلاطم بهم والمياه من تحتهم وليس ثمة طرق للنجاة فهنا يلجؤون إلى الله مباشرة فلما نجاهم إلى البر ويفهم منه أن من يكون على اليابسة آمن من ممن يكون على في وسط البحر فإن البحار ليس كل يستطيع السباحة وحتى لو استطاع السباحه فانه ربما تخطفته الاسمات وربما ما استطاع ان يصل الى بر الامان اصلا فقد يسبح مده ساعه وساعتين وثلاث وربما اربع لكن بعدها ينقطع به الامل فيغرد ولهذا يدعون الله وحده لا شريك له دون غيره فيتركون الهتهم التي كانوا يدعون من اشجار واحجار وغيرها ويشهد لذلك حديث حسين لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: كم تعبد؟ قال: أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم له: فمن الذي ترجوه في شدتك وفي بأسائك وفي مصائبك؟ قال: أرجو الذي في السماء وألجأ إليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اترك الذي في الأرض، والجأ إلى الذي في السماء. كأنه يقول: خذ ربك الذي خلقك ورزقك فاجعله الها في رخائك وشدتك، ولا تكن ممن يعبد الله في الرخاء ويدعه، أو يعبد الله في الشدائد ويدعه في رخائه. ولهذا قال هنا: ويخلصون في الشدة، ثم قال الفرض أن مشركي زماننا شركهم دائم في رخائهم وفي شدتهم. ونعوذ بالله من أن يكون الإنسان أشد من كفر السابقين وشركهم فالسابقون مع شركهم الذي كان في رخائهم والله حكم عليهم بالخلود في النار والله قال بأنه لا يغفر لهم وشركهم هذا يحبط الأعمال كيف إذا كان الشرك مضاعفا في الرخاء وفي الشدة ومن الفرق كذلك عندنا أن مشركي زماننا عندهم العلم ما لم يكن عند المشركين السابقين، فالسابقون وقعوا في الشرك وهم على جهل، أما مشركي زماننا يوجد الشخص مشركا وتخصصه شرعي، ويحمل شهادات علا ومن اللطائف كان أحد أظنه مشايخ الأزهر، لا أدري هل هو الشيخ عبد الحليم أو غيره يقول إنما ألفت كتاب هذا بعد أن استأذنت السيد البدوي في تأليفه ونشره فأذن لي البدوي ميت من مئات السنين كيف استطاع الوصول إليه وكيف استأذنه وكيف أذن له ويعجب الإنسان هذا أعلى سلطة دينية أو منصب ديني كان في العالم الإسلامي هو شيخ الأزهر وإلى الآن مرجعية تجد العالم الإسلامي يأرزون إلى الأزهر أكثر من غيرهم وهذا واقع فإذا كان هذا هو قوله أنه ما ألف كتابه إلا بعد أن استأذن السيد البدوي كيف يكون حال الناس وتعجب حين تجد أناس يحملون رتبا عليا في تخصصات شرعية ولكنه إذا جاء إلى القبور ما استطاع أن يتعداها حتى يطوف بها وحتى يقرب عندها وحتى يندر لها وحتى يدعوها من دون الله تعالى وكم من الناس يقف عند القبر فيقول مدد مدد يا سيدي فلان ثم أورد للمؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية العظيمة وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون هذه الآية تدلنا على ان المشركين المتاخرين اعظم واغلظ شركا من الاولين وذلك ان المشركين الاولين يخلصون في شدتهم لربهم ويشركون بالله تعالى في رخائهم ويعطينا الان ايها الاحبه مسائل متعدده هذه الان الرساله القواعد الاربع اذا سردناها سردا سريعا خذ عناوين القواعد اقراها بالسريع القاعدة الأولى القاعدة الثانية بس عناصر حتى نعطي الآن مجمل ماذا تدل عليه هذه الرسالة لما ألفها المؤلف ولماذا يعني كتبها رحمه الله تعالى وماذا يريد من الناس أن يفهموه من مدلولها نعم. القاعدة الأولى أن
2: تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر
0: ثانية و... نعم قاعدة ثانية
2: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعه القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من
1: الأولين ماذا تدل عليه القواعد الأربع؟ تدور حول قضية التوحيد والشرك يعني مدار القواعد الأربع كلها حول التوحيد وما يضاد ولهذا جاءنا بالقاعدة الأولى وبالثانية وبالثالثة وبالرابعة كلها تدور حول قضية الشرك وبناء عليها أيها الأحبة نفهم أمورا متعددة نكتب الآن أولا أن الأصل في البشرية أن الله خلقهم على التوحيد وفطرهم عليه فآدم عليه الصلاة والسلام ومن بعده عشرة قرون كانوا على التوحيد وأن الأصل في البشرية أنهم موحدون وليسوا بمشركين والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه خلقت عبادي حنفا فاجتالتهم الشياطين يعني أن الله خلق الناس على التوحيد وحدث الانحراف بسبب الشياطين ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه وفي رواية أو يمجسانه لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أو يسلمانه لأن الأصل أن البشرية خلقت على التوحيد وأن الشرك طارئ على الناس وانبنى على هذه المسألة أن من مات من أطفال المشركين الصحيح من أقوال أهل العلم أنهم من أهل الجنة وهذا رجحه الشيخ العلامة الشيخ ابن باز بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الإسراء والمعراج رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحوله أطفال المسلمين وأطفال المشركين ولأن الإنسان لا يبدأ مع المحاسب والتكليف حتى يصل سن البلوغ وقبلها فإنه لا يص ليس بمحاسب عما فعله ولئن كان حكمه في الدنيا حكم أبويه أنه يدفن في مقابر الكفار ولا يصلى عليه في مساجد المسلمين ولا يسمى مؤمنا باعتبار الأحكام الدنيا ولكنه في الآخرة هو من أهل الجنة ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان الناس على التوحيد عشرة قرون من آدم إلى نوح يعني إلى قوم نوح ثم حدث الشرك في الناس والا فان الاصل ان الناس على التوحيد ادم عليه الصلاه والسلام ذريته كانوا على توحيد الله تعالى لم يكونوا بمشركين الامر الثاني ما دام الكتاب كله يتعلق بالشرك وقضيه التوحيد والتحذير من الشرك اول شرك وقع في البشريه كان في قوم نوح ولهذا يعتبر نوح هو اول الانبياء والرسل وإن كان الصحيح أن آدم يعتبر نبيا رسولا. وذلك أن آدم عليه الصلاة والسلام كان الله يوحي إليه ليبلغ أولاده بما يريد الله تعالى منهم من يعني العبادة وأنواعها ومن يبين لهم الحلال من الحرام ويبين لهم شيئا من التشريع وما كان ذلك إلا عن طريق الوحي. ولكن نوح عليه الصلاه والسلام هو اول الانبياء كما جاء في حديث الشفاعه انت اول الانبياء ذلك ان نوح عليه الصلاه والسلام هو اول نبي بعث للناس بعد وقوع الشرك في الناس بعد وقوع الشرك هو اول نبي وتعتبر امته هو هي اول الامم انحرافا عن التوحيد الامر الثالث ان الشرك أن الشرك الذي وقع في أول الأمر أو نعتبر أول شرك وقع في البشرية كان بسبب الغلو في الصالحين كان بسبب الغلو في الصالحين ولذلك الغلو له صور متعددة والشيطان بدأهم تدريجيا ويعطينا الله يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين الشيطان ما يأتي للإنسان مباشرة فيقول له احلق لحيتك وما يأتي في... للإنسان فيقول اترك الصلاة كلية وما يأتيه الشيطان فيقول اترك العبادة وانطلق إلى الشرك لا يبدأ به تدريجيا فيقول هذا رجل من الصالحين فهل تساوي به سائر الناس نحن نعلم أننا أمرنا باحترام العلماء واحترام العباد واحترام أهل الصلاح والتقوى هذا لا شك فيه، لكنني لا أتجاوز وأغلو فيبدأ الغلو تدريجيا، يبدأ بقضية كما في قوم نوح صور لهم الصور أمرهم لما مات سبعة أو خمسة من الصالحين ود ويغوث ويعوق وسواع ونسر خمسهم ويقدر الله أن يموتوا في زمان متقارب. وتجدون أيها الحبة العام الذي توفي فيه ابن باز وتوفي في عدد من العلماء كان بعض الأحبة يقول يسميه عام الحزن وخلال السنوات التي قد مضت في خلال ثلاث سنوات مات كوكب من كبار علمائنا كأنه عقد انقطع نظامه وتسلسل هؤلاء يودعون الدنيا هذا حزن الناس لفراقهم فتجد ايها الاحبه الان كمثال بسيط لو ان عندنا جهاز بروكسيتر مثلا ثم اخرجت صوره الشيخ بن باز ثم صوره الشيخ بن عتيمين ثم صوره الشيخ ناصر الالباني بمجرد الرؤيه تجد قلبك ولسانك اللهم اغفر لهم وارحمهم تجد انك تتفاعل فربما بعض من الناس يقول جزاكم الله خير لو كل اسبوع لنا الصور هذه في المسجد ندعو لهم ونترحم عليهم ثم نشعر بحاجتنا الى العلم وفقدنا اليه ثم تجد يحرك في قلوبنا الايمان وينشطنا على الطاعه فربما لو انصعنا لهذا الامر ناخذها اولا نبدا ثم ستجد الشيطان ينقلنا الى خطوه اخرى ثم الشيطان ينقلنا الى ما بعدها حتى تعبد او يعبد او تعبد هذه الشخصيات من دون الله تعالى. وسبحان الله تجد أجبني والحبة الآن الناس تجدون إذا مات الرجل الصالح يعجب الإنسان كيف يكون قبره مثل قبر غيره نحن ندخل الآن مقبرة بقيع الغرقد التي قبر فيها خيار الناس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نجد القبور متساوية القبور متساوية وكان قبل قيام الدولة السعودية الأخيرة هذه كانت مقبرة البقيع جلها قبب ويتنادى أصحاب الشرك لإعادتها هدمت وأزيلت وبقيت قبورهم كسائر القبور فنحمد الله على هذه النعمة لو, جاء لو كانت عند غيرنا كثير من أصحاب هؤلاء المشركين يقول أعطونا هذه القبور نفعل ولذلك تجد قبور الصالحين فيما يدعون عندهم عليها القبور قبب وجدران وتبنى عليها غرف وتطلى بالذهب وتوضع عليها يوضع عليها السدنه وحولها المزورون في كل مكان ينقلون الناس ويدعونهم ويحثونهم وتسمى تلك بالمشاهد الدينيه عندهم وبعضهم يسميها السياحه الدينيه اذا زرت بلد يقول الا تريد ان يعني اذهب بك الى المناطق الدينية وتبحث وإذا هي قبور ومواطن بداع. وكانت يعني في حتى وجد يعني بعض أصحاب القبور رأيت يعني بعض من الغلاة في القبور وبعض من المشركين ألفوا لهم مجلات مثل المجلات الإسلامية مجلة الدعوة عندنا وغيرها عندهم مجلات خاصة بالبقاع الطاهرة والمواطن المباركة. ثم تجد كل في كل عدد يذكر لك عشرة عشرين موطن من مواطن المباركة وتبحث وإذا هي صور لقبور ولأولياء ثم تجد الناس يغلون فيهم نعوذ بالله فيحصل بسبب ذلك من الشرك نجد كذلك أمرا رابعا أن الشرك هو أعظم ذنب عصي الله به ولا يوجد ذنب أعظم من الشرك ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك الله هو الذي خلقك وأوجدك من العدم الله هو الذي رزقك الله هو الذي يحييك ويميتك الله هو الذي يطعمك ويسقيك الله هو الذي يكلأك بالليل والنهار وتكون نتيجة تصرف جوارحك وأعمالك لغير الله هذا من أعظم الظلم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك ولهذا دائما حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكة لأصحابها أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك والنصوص الشرعية في القرآن إذا جاءت تحذر من الذنوب بجميع أنواعها تجد الانطلاق أول ما تبدأ بقضية الشرك وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وتجد من بداية وصف لعباد الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون شوف التسلسل كأن أعظم ذنب هو الشرك بالله تعالى والشرك بالله تعالى أنواعه متعددة ولهذا يجب أن نعلم أن الشرك هو أعظم ذنب عصي الله تعالى به ويقابله أعظم عمل صالح يتقرب إلى الله تعالى به هو التوحيد توحيد أمره عظيم عجيب ولهذا التوحيد بمجرد قول الإنسان لا إله إلا الله ينقل من الكفر إلى الإيمان بقول لا إله إلا الله ينقل من النار إلى الجنة هذا يدل على عظمه وقد يقول الإنسان كيف التوحيد الآن عندنا الصلاة ممكن أركع وأسجد ترك الحرام معروف أترك القتل والزنا وغيره لكن التوحيد سبحان الله مربوط بقضيه القلوب ولذلك الإنسان إذا عرف بأن له ربا خالقا رازقا محيا مميتا وإذا علم بأن له ربا هو المستحق أن يعبد لا يعبد معه أحد غيره ولا يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغيره وإذا علم بأن له ربا هو الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى فإذا تمكن هذا من قلب الإنسان فإنه يكون سببا لسعادته ويكون سببا لنجاته في الحديث الصحيح حين زار النبي صلى الله عليه وسلم الغلام الذي كان يخدمه صلى الله عليه وسلم كان غلاما يهوديا يخدم النبي وزاره النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله هذا الغلام عاشر النبي صلى الله عليه وسلم وعرف صدقه لكنه كان خائفا من والده ومن أهله وأقاربه ثم يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وكان والده عند رأسه فوالده رأى أن, أن هذا الغلام يلتفت يمنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يلتفت ببصره إلى والده مرة أخرى فما يدري أيسير على ما ألزمه والده به وأمره به أم يسير على ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم وهو عاشر النبي وعلم بأن محمد على الحق وأن ما يدعو إليه حق ولذلك كانت النتيجة والده أشفق عليه وتنازل عن ضغطه عنه ثم قال له أطع أبا القاسم ما قال أطع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أطع أبا القاسم فنطق الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله خرج النبي من عنده وما مشى إلا قليلا وإذا بالنائحة في داخل البيت تبكي مات الغلام مباشرة فقال النبي للصحابة الذين معه الحمد لله الذي انقذه بي من النار قبل لحظات لو مات هو الى النار خالدا مخلدا فيها هل صلى هل صام هل زكى هذا الغلام هل عمل صالحات نقول نعم عمل التوحيد والتوحيد وحده من اعظم الاعمال التي يتقرب الى الله تعالى به ويشهد له الرجل الذي جاء المشرك كما في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر للجهاد فمر بهم اعرابي فسال الى اين انتم ذاهبون قالوا نريد ان نقاتل الكفار ونقاتل المشركين فقال اني اريد ان الحق بكم واكون معكم قال والنتيجه قال انفزنا على الكفار وانتصرنا غنمنا وقسمنا الغنائم بيننا فقال انا اريد ان اكون معكم ما دام هناك غنائم وستقسم اريد ان اشارككم فالصحابه قالوا ما نستطيع اذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله الرسول صلى الله عليه وسلم اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله قال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا لا نستعين بمشرك رده النبي صلى الله عليه وسلم ثم مشى قليلا فاراد الح على النبي صلى الله عليه وسلم قال الرسول انا لا نستعين بمشرك وسبحان الله ما هي الا لحظات ثم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل مع النبي المعركة ثم يقتل مباشرة ويكون من أوائل من قتل فتحدث الصحابة بينهم يا رسول الله كيف به ما سجد لله سجدة ولا صلى ولا ركع ولا صام ولا حج ولا زكى وما عمل كثير من الصالحات مجرد نطق ثم دخل ومات قال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلاً ولكنه اجر كثيرها يدل على ان التوحيد اجره اعظم واعظم من اي الاعمال كلها ايا كانت هذه الاعمال وهذا يعطينا خطر الشرك وضرره وفي المقابل نفع التوحيد واثر على اصحابه في الدنيا وفي الاخره ومن الامور التي كذلك ان الشرك هو ضد كلمة التوحيد كلية يعني أن الإنسان لو سئل الإنسان أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول قل نعم لكن ألا يجد من المسلمين أصلحه الله من تراه في مكة يطوف بالبيت وتراه بعد ذلك يرفع يديه يدعو أولياء وصالحين من دون الله تعالى ويرى أن لهم تأثيرا وغيره نقول له أنت لست بمؤمن ولست بموحد بل أنت مشرك ولو صليت وصمت وحججت بيت الله تعالى لأن الله قد قال لرسوله لئن أشركت ليحبطن عملك ولما ذكر الله الأنبياء عليه الصلاة والسلام قال ولو أشركوا لحبط عنهم وهم أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام يجد أعمال أفضل من عمل الأنبياء ما يوجد إطلاقاً أعمال صالحة أعظم من أعمال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. منها كذلك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعاً إنما كانت دعوتهم جلها وأغلبها كان مركز متركزاً على ماذا؟ على تقرير التوحيد ومحاربة الشرك. ولهذا سبحان الله يوجد في المجتمعات انحرافات يوجد في المجتمع زنا وخمر وربا وغيره. وما كانت الانبياء الرسل تبعث من هذا لاجل هذه القضايا. وانما تبعث لاعاده الناس الى فطرهم والى توحيد الله تعالى. والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. ولهذا قال العلماء ان اول دعوه الانبياء هي دعوه الى التوحيد ونبذ الشرك. وجاءت اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما لكم من إله غيره ما هو الشرك اعبدوا الله والتوحيد وكأن التوحيد لا يمكن أبدا أن يوجد حتى ينفى الشرك ولهذا قال العلماء إن كلمة التوحيد مبنية على ركنين الإثبات والنفى. اعبدوا الله هذا إيش؟ إثبات ما لكم من إله غيره ما يكفي أن نقول للناس اعبدوا الله فقط لأن المشرك يقول أنا أعبد الله ولكنه يعبد معه غيره وهنا جاءت وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين وحسين لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم كم تعبد ذكر الآلهة فذكر أنه في شدائده وفي مصائبه وفيما ما يحدث له من الإبتلاء يعبد من؟ يعبد الله ولكنه يعبد الستة التي كانت اخرى فما نفعه مجرد اعبد الله وحده او عباده الله وحدها دون ان يكون يعني ان يعبد الله دون ان يكون عنده نفي لقضيه من الشرك ولهذا قال من جاء بالاثبات وحده لا يكون موحدا ومن جاء بالنفي وحده لا يكون بالنفي وحده انما يكون ملحدا فإذا قال الإنسان لا إله هذا منحد لأنه يوجد إله حق وهو الله ومن قال أنا أعبد الله فهذا لا ينفي أن المعبود غير الله تعالى فربما عبد الله وعبد معه غيره ولهذا كانت مهمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام محاربة الشرك والدعوة إلى توحيد الله تعالى من كذلك الأمور نتساءل فنقول كيف يقع الناس في الشرك مع أن نور التوحيد مركوز في الفطر أليس قلنا الله فطر الناس على أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت ولهذا جاءت الأسئلة ولئن سألتهم من خلقهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض أفرأيتم النار التي تورون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون كل هذه نصوص شرعية جاءت بأي شيء بتحريك رشيد الفطرة في القلوب ولكن ومع ذلك يقع الناس في الشرك فمن أسباب وجود الشرك في الناس قلنا أولا الغلوب في الصالحين وهذا أول شرك وقع في البشرية ومن أسبابه كذلك عدم شد الذرائع الموصله الى الشرك وهو التساهل فيها كما قلت لكم سابقا في قضيه القبور ما يوجد من الناس ياتي ببخاخ يضع على جانب القبر وبعدها يضع الجانب الثاني بعدها يبخون القبر بعدها يجيبون حصى من برا وينثرون على القبر ثم بعدها يضع بعض الناس يعني قطعة رخامة واحدة في الجانب، ثم يأتي واحد ثاني يضع رخامة مع الجانبين قبره، ثم يأتي ثالث يقول نضع مع الأربعة عشان يتميز قبر صاحبي، ثم يأتي يقول هذا الرخام يمكن يسقط فنحتاج إلى أن نميصه، ثم بعد ذلك نضع عليه السقف ونخشى عليه من المطر ثم نضع عليه قبة ثم يتدرج الناس. فإذا لم يحرص الناس على سد الذرائع الموصلة إلى الشرك فإن الناس يقعون في الشرك رضوا أم أبوا. ولا يكون الشرك من بداية الطريق وإنما الأجيال تمر فتتغير عما كانت عليه من قبل ولهذا أيها الحبة نحن في زمان بدأ الناس يتغيرون تدريجيا تغير عجيب وعشنا زمانا قد مضى منذ ثلاثين سنة ما نجد واقعنا الذي نحن فيه كواقعنا الآن لا في بيوتنا ولا في نسائنا ولا في شبابنا حتى ولا ولا أمر غريب عجيب جدا مما يدل على أن الناس بدأوا يتنازلون تدريجيا وما ندري ما نهاية هذا التنازل الله أعلم ما سيكون نهايته ومن الأسباب كذلك التقليد الأعمى وجاءت في ذكرها الله تعالى في قوله إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّهِ وإن على آثارهم مقتدون وما الذي دعا أبا طالب ألا يقبل من محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم على الحق وعم النبي كان يحوطه وكان ينصره بل كان يدافع عنه ودخل من أجل الدفاع عنه في شعب عامر الحصار الذي لا ينسى أبدا حتى أكل. الصحابة وأبو طالب ومن معه الجلود يأكلونها من شدة ما أصابهم فأصبحوا لا يباعون ولا تأتي بضعه إلا اشتروها إلى غيره وكان يقول عم النبي ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامه أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا سبحان الله يعجب الإنسان يعلم أن الرسول على الحق ولا يتفع تسأله لماذا قال هذا دين آبائي وأجدادي وكان أبو جهل وأبو لهب حول عم النبي صلى الله عليه وسلم فحين كان النبي يقول له قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يكرر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلفظ أنفاسه وأبو جهل ومن معه أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تترك دين الآباء والأجداد ولا شك بأن التقليد سبب عظيم جدا في ترك التوحيد بل في الوقوع في الشرك وما أكثر الناس الآن الذين يقلدون وسبحان الله رواسب التقليد ابن القيم رحمه الله تكلم على التقليد بكلام عظيم وبيّن خطرة وهذا التقليد يكون في الشرك وفي غيره ولعلي اعطيكم مثال بسيط. كان عندنا يعني في بعض المناطق المرأة ما تغطي وجهها. يمكن لا زال في بعض المناطق. والمرأة تصافح ابن عمها وابن خالها عادي وتجلس معه وتتغدون سويا. تقول يا اخي هذا ما يجوز. قال يا اخي سبحان الله القلوب طيبة. وهذا متعودين عليه من قبل على الاباء والاجداد ما في شيء اطلاقا. وما شفنا شيء اطلاقا. نقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اياكم الدخول على النساء قالوا يا رسول الله ارايت الحمو يعني قريب الرجل ابن عمه او اقرب الناس كاخيه مثلا سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الحمو الموت ما تاتيك المصيبه الا منه عندنا لا هذه سلوم وعادات ماشيين عليها ما نستطيع وهذا واقع وتجد الناس سبحان الله التقليد يعمي عن الحق وعن قبوله. وأعظم الحق عندنا التوحيد. ولهذا يقع الناس في الشر في الشرك ويقعون في بعض من المعاصي بسبب ما كانوا عليه من الأعراف والتقاليد التي يعيشونها، ولا تزال سبحان الله في كل يعني في أغلب القبائل موروثات ربما بعضها جاهلية وعادات قبيحة ومخالفات لشيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. السبب لانها عادات اخذوها تقليدا ومثل ما يوجد عندنا من التحاكم للطاغوت اذا حدث خصومه بين قبيلتين وغيره رجعوا لما يسمى بمقطع الحد عندهم شخصيات معينه طواغيت ذكرهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب من ضمن الطواغيت لما قال ورؤوسهم خمسه وهذا منهم فيصبح الناس ما يقبلون من المحاكم يرجعون الى هذا الطاغوت يحكم بينهم فيخرجون سالمين، يعني قد شفي ما في صدورهم ويتعودوا وتعودوا عليها، نقول هذا السبب قالوا هذه سلوم الاباء والاجداد ما نستطيع ان نغيرها. وياتي عاجل. سواء كان بالشرك على مستوى اعلى او كان بما دونه فيه. من الاسباب كذلك الجهل. ويقصد به الجهل بالتوحيد. وبما يضاد به وكنت اعجب من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم اخوف ما اخاف على امتي الشرك الاصغر النبي صلى الله عليه وسلم يحذر لانه يقع في الناس ويكثر وسبحان الله مع ذلك الناس لا يتعلمون التوحيد ولا يعرفونه مثل ما قلنا لكم الشرك الخفي لولا البط في الدار لولا كليبه فلان هذا من الشرك تسال انسان قال يا اخي عادي ما فيها شيء ولا اقصد انك هذا كلام سببه جهلك والا فلو عرفت خطر الشرك وعرفت تعلمت التوحيد ما وقعت في الشرك ابدا ولهذا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ادق الناس معرفه للتوحيد ومن أكثر الناس معرفة بالشر وخطره وأعظم الشر هو الشرك ولهذا قال حذيفة كان الناس يسألون النبي عن الخير وكنت أسأل النبي عن الشر مخافة أن يدركني خوفا علي أن أقع فيه وهنا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك بجميعه يعني يعني بجميع أنواعه وبيّننا التوحيد بجميع أقسامه ولهذا سبحان الله من اللطائف أيها الأحبة مكث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة سنة يقرر التوحيد أكثر من قضايا التشريع أكثر التشريعات وقعت في المدينة أما مكة فكان جل يعني عمل النبي صلى الله عليه وسلم تركيز على التوحيد ثلاث عشرة سنة وماذا يركز عليه النبي صلى الله عليه وسلم على كلمة لا إله إلا الله فقط يسال انسان لا اله الا 13 سنه يجلس يدعو لها وهي كلمه واحده ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ان مشركي السابقين اعرف بمدلول كلمه التوحيد من مشركي زماننا لو كتبتم هذه لما جاءت في باب المقابله ما هو يقول الشيخ رحمه الله ان الشرك الواقع في زماننا اشد من الشرك الواقع في الامم السابقه لأن مشرك زماننا يشركون في الرخاء والشدة، عكسه ما هو؟ نقول أن مشرِّك أن المشركين السابقين أعلم بكلمة التوحيد من كثير من الناس في زماننا، وش وجه ذلك؟ ليس في مشرك بل حتى من بعض الناس في زماننا، حتى من قلت لكم حتى من تخصصاتهم شرعية وطلاب علم وغيره، والسبب مشرك السابقين لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله عرفوا مدلولها أنها تنفي جميع الآلهة وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة أما نحن في زماننا يقول لك لا إله إلا الله ورأيته تجد بعض غلاة الصوفية معه سبحة ألفية وتجد من الفجر يسحب هذه الألفية سبعين مرة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ثم ينتهي ثم يطوف بالقبور ويدعوها من دون الله كفار قريش رفضوا أن يقولونها مرة واحدة وما قبلوها أبدا أن يقولوها أما نحن في زماننا يقولونها سبعين ألف مرة وما تفيد صاحبها شيء وهذا يدل على أن هؤلاء الذين يكررونها أنهم جاهلون بمعناها وبما تدل عليه من وسائل أو من الأسباب وقوع الناس في الشرك هو عدم الدعوة إلى التوحيد وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قضايا الشرك بعض من الناس كما قلت لكم سابقاً يزهدون في التوحيد تقول لماذا لا تدرس قواعد الأربع ثلاثة الأصول العقيدة الواسطية كتاب التوحيد للشيخ محمد رحمه الله أو الكتب المتقدمة كشرح السنة للبربهاري أو عقيدة السلف والحديث الى غيره يقول التوحيد الحمد لله شيء مركوز في الفطر أنا أكثر ما أحتاج, أحتاج أحكام الصلاة كيف أصلي وأركع ولذلك سبحانة تجد الناس يهتمون بالفروع أو ما يتعلق بالعلوم الشرعية أشد من اهتمامهم بقضية الأصول. ويقصد بالأصول التوحيد ومعرفة ما يضاده فإنه لن يقبل لك عمل أبداً كائناً من كان إلا أن يكون مبني على قاعدة التوحيد ولهذا قال الله تعالى عن المشركين الآن المشركون ها في واقعنا أيها الأحبة ما يوجد عندهم أعمال صالحة؟ ما يوجد عندهم أعمال صالحة أصحاب الشرك؟ ولا يوجد؟ بعض من المشركين يوجد عندهم ماذا؟ يوجد عنده بر الوالدين يوجد عندهم صلة الأرحام يوجد عندهم إنفاق على الأيتام والأرامل يوجد عندهم بعض الأعمال جعلوها خيرية ولكن الله قد قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أعمال عندهم قد صالحة ومع ذلك تصبح هباء منثورا لأنه ليس قاعدتها التوحيد واذكر موقفين عجيبين كنا يوما في امريكا في رمضان وكنت في احد المراكز الاسلاميه وهناك قليل يعني الافطار على التمر واذا يعني يوميا تاتي للمركز الاسلامي فواكه برتقال تفاح موز بعض الاشياء فسالت الاخوه يعني قلت له سالت هذه من اين تاتون بها هي تبرعات قالوا لا هذا رجل نصراني لبناني عربي في كل سنه من اول رمضان الى اخر رمضان هو يقدم هذا هذه الفواكه للصائمين. نسال عمل صالح ولا عمل سيء؟ عمل صالح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يعز هذا الدين بالرجل الفاجر. لكن هل يستفيد منه حسنة يوم القيامة؟ لا. واذكر يعني من الغرائب في الفلبين كان يعني عندهم نظام المحافظات والولايات يعني الولايات أو المناطق كان إحدى يعني المحافظات ترأسها امرأة وكان في هذه المنطقة عدد من المسلمين عدد كبير من المسلمين والمرأة نصرانية هذه المرأة كفلت خمسين داعية على حسابها يدعون للإسلام هي نصرانية ولكنها كفلت للدعوة إلى الله هل هل تستفيد شيئا منها يوم القيامة؟ لا لكن ما نجد أن نقول نسأل الله ليهديها للإسلام وذلك الذي كان ينفق هذا حقهم علينا وبناء عليه نحن في حاجة إلى الدعوة إلى التوحيد وإذا ضعفت الدعوة إلى التوحيد كأنه يقال ينحسر التوحيد ويأتينا مع الجهة المقابلة بوادر الشرك ونواته ولكن اذا كان الناس حريصون على الدعوه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه القضايا كان ذاك سبب لاي شيء لاقامه التوحيد واضعاف الشرك ولهذا لماذا الانبياء عليهم الصلاه لماذا شرع الجهاد اصلا الا لاجل التوحيد ولماذا يقتل الكفار الا من اجل الشرك فيصبح التوحيد يجب ان ننطلق الدعوه من من الاسباب يعني وجود اللي نسميه الشرك وانتشاره نقول تعطيل العقل وعدم اعماله ولهذا سبحان الله تجد الايات لما يذكرون الله تعالى بها "الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون" يعني كان يقول انت تعلم وفي الآيات: أفلا تتقون؟ أفلا تعقلون؟ أفلا تذكرون؟ كأن يخاطب العقل، لماذا لا تنقاد للتوحيد؟ فإذا عُطِّل العقل عن أن يعمل العمل الصحيح أو كان العقل فيه شيء من الشبهات والشكوك، فلا شك أن الناس يقعون في أوحال الشرك ويخوضون فيه. مقصود أيها الأحبة الأسباب كثيرة متعددة فيما يتعلق بقضية الشرك وما وخطره وغيره، ولهذا قال العلماء يعني ان الشرك يتعلق بانواع التوحيد الثلاثة، هناك شرك في الالوهية وهو ان يصرف شيئا من تسوية غير الله تعالى بالله او صرف شيء من الاعمال من العبادات الخاصة بالله تعالى لغيره، ايا كانت صلاة، زكاة، صيام، ذبح، نذر الى غيره، ويكون هناك شرك في الربوبية وهو أن يسوي غير الله تعالى بما هو من خصائصه أليس من خصائص الله الخلق والإحياء والإماتة والرزق وغيره هذا شرك في الربوبية وشرك في الألوهية هو أن يأخذ شيئا من أسماء الله تعالى في الشرك في الأسماء والصفات هو أن يأخذ شيئا من أسماء الله تعالى وصفاته فيجعلها إلى المخلوقين بالسواسية في فنقول هذا نوع من الشرك في الألوهية في باب الأسماء والصفات العلماء رحمه الله تعالى يقولون إن الشرك نسميه الشرك الأكبر له أنواع خمسة وبعضهم يزيد في ذلك فمنه ما يسمى بشرك الدعوة أو الدعاء وهو الذي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي فمن دعا غير الله تعالى فهو مستكبر وهنا الله أمرنا بأن ندعوه وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون يعني إذا هم يدعون غيره فلا يدعون الله تعالى وهذا لا شك بأنه شرك أكبر يخرج من الملة ويجب على الإنسان أن يكون طائعا منه الشرك ما يسمى بشرك القصد والإرادة وهو ما يتعلق قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد وفي قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخصون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطن لأنهم يريدون الدنيا ما يريدون الله تعالى ولا يريدون وجاءت في قولة تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له منها كذلك الشرك الطاعة وهو يوجد على مر العصور والدهور أليس الله يقول إن الحكم إلا لله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله كأنه في قضية الطاعة وفي قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال عدي بن حاتم يا رسول الله لسنا نعبدهم نحن يا رسول الله ما نسجد لهم ولا نذبح لهم ولا نصلي لهم اصلا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اليس يحلون لكم الحرام؟ يحلون الحرام فتحلوه؟ ويحرمون عليكم الحلال فتحرمه؟ قال بلى. قال فتلك عبادته. دل على أن هذا عباده في الطاعه. ولهذا جاءت في قوله تعالى: انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا. هذا شرك في أي شيء في الطاعة والواجب أن يكون الإنسان طائعا لله سبحانه وتعالى ليس طائعا لغيره من الشرك وهو شرك المحبة وجاء في قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولذلك يجب أن يكون في قلبك المحبة لله تعالى والمحبة لما امر به، والمحبة لشرعه، والمحبة لدينه، والمحبة لمن اتبع شريعة الله تعالى، والمحبة لمن قال لا اله الا الله، تحب لا اله الا الله لانها توحيد، وتحب من قالها ومن عمل بها. هذه الحب نسميه حب العبادة. ليس لك خيار فيه تقول انا لا أحب ومن المصيبة ايها الاحبة في زمننا، اصبح الناس يحبون الكفار. أشد من حبهم لأهل الإيمان والدليل ذلك أن بعضا من الناس يريد أن يستقدم الكافر والكافرة ولا يريد أن يستقدم المسلم والمسلمة ونسي المسكين أن الكافر حين يستقدم المال الذي ندفعه ربما يبني به كنائس ومواطن تعبد من دون الله تعالى وربما ينفقه على قتل إخواننا المسلمين ونسينا ربما ينفقه لإنشاء ذرية على الكفر والإلحاد بخلاف المؤمن لو كنا نفكر في هذا الأمر لقلنا أن إنفاقنا على المؤمن والإتيان به ينشئ ذرية صالحة ينفق على أبوين مسلمين ربما بنى به مسجدا وربما أعان به على الدعوة إلى الله والصلاح والإيمان نظرة الناس مادية نسوا أن قضية الحب الذي يجب أن يكون لله هو ما يجب ان يتحقق في الانسان ولذلك لما قال ابن شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في العباده عرفها انها غايه الحب مع غايه الذل يعني كمال الحب مع كمال الذل والتعظيم لله غايه الحب وغايه التعظيم هو معنى هذه العبوديه فيصبح الانسان محبته لله تعالى ولا يكون محبه لغيره سبحانه من الشرك ما يسمى شرك الخوف وهو ما يسمى خوف السر والأصل الله يقول فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين فلا تخشوهم واخشوني أمرنا بأن يكون الخوف من الله تعالى دون غيره ويقول العلماء إن الخوف في أصله يعني يقصد به أن الشرك خوف السر وهو الخوف الاعتقادي الآن تجد بعض من الناس المشرك نعود بالله يكون في بيته وتجد قلبه معلق بالقبر وبالحجر وبالشجر خائفا منه ولهذا قال لهود عليه الصلاة والسلام إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء فماذا قال لهود؟ قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة في الأرض إلا هو آخذ بناصيتها سبحانه وتعالى فألغى من قلبه الخوف ولهذا تجد أصحاب الشرك إذا قدموا على أصنامهم أو جلسوا وتذكروا معبوداتهم كان في قلوبهم من الخوف والوجل منها وهو في بيته يخاف من شجر وحجر وقبر هذا لا شك بأنه هو الشرك قالوا وكذلك الخوف العمل الذي يؤدي إلى ترك شيء من الواجبات الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل دل على أنهم صدقوا مع الله فلجأوا إليه فكشف الله عنهم ما هم فيه فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله كان هذا ثمرة التوحيد أن قلوبهم تعلقت بالله فكان أبدلهم الله بهذه الطمأنينة أما بالنسبة والحبة لما يسمى الخوف الطبيعي فهذا لا ينكر على الإنسان ولذلك الآن نحن لو أن إنسان أغلق الأبواب وكان في جيبه ثعبان ثم أطلقه هنا في المسجد ما تجد الإنسان جالس تجد خوف ينطلق هنا ثم ننطلق هنا ما يتسانق تخاف من ثعبان تخاف من الأسد نقول هذا خوف طبيعي لا شك فيه وهذا لا ينكر على الإنسان به ولهذا قال الله عن موسى فخرج منها خائف يترقب خائف من توعد الكفار وجبروتهم وطغيانهم ثم نجد بعض العلماء يضيف من الشرك النوع السادس الشرك في التوكل ولهذا الله قال وتوكل على الحي الذي لا يموت وعلى الله فليتوكل. المتوكلون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين جاء التوكل وهو اعتماد القلب على الله تعالى ما نعتمد على غيره ولهذا ايها الاحبه عندنا شيء من الخلل في التوكل والمثال عليه وهو خطر اذا كان الانسان مريض وطريح الفراش القلب معلق بالطبيب وتجد الانسان يا طبيب يقول له للطبيب انا مريض ويريد من الطبيب التفاتة وحنان وحرص على العلاج وكتابة يعني إعطاء التحريات والدقة قلبه معلق نسي أن يتعلق قلبه بالله تعالى وإذا مريض فهو يشفين ولهذا سبحان الله أعجب محمد صلى الله عليه وسلم غرس في نفوس الناس التوكل الحقيقي بأسلوب عملي تطبيقي ابو قتاده رضي الله عنه وارضاه ياتي للنبي صلى الله عليه وسلم وقد اصابه سهم غرب في غزوه احد اتى الى النبي وعينه مدلات على وجهه ضربه سهم وخرجت عينه تنزف دم ثم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر وعينه مدلات بدمائها ما ترك الصلاه وجلس في بيته فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بالك قال يا رسول اصابني سهم فقط ما شكى ولا بكى ولا أخذ إجازة اضطرارية ولا مستشفى ولا غيره ثم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أدنوا فجاء النبي فردها بيده قال أبو قتاده فرجعت أحسن من أختها التي لم تصلي هذا يعطينا ماذا؟ التوكل على الله والصحابة رضي الله عنه أظنه محمد بن أسلم وغيرة لما ذهبوا أظنه لقتل كعب بن الأشرف رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لي بكعب بن الاشرف؟ او اظن السلمة بن ابي الحقيق لا ادري اي احدهما. صعد على الحصن يعني قفز ثم دخل الى ان قتل، لما نزل انكسرت رجله. يعني انك... طبيعي. فساله النبي صلى الله بالك قال يا رسول انكسرت. فقال له الرسول تعالى ادنو. فلما دنا ماذا حدث؟ مسحها النبي بيده. ورجعت كانها ما اصيبت. هذه المعاني نسميها معاني ايمانيه ومعاني توحيد، ما هي معاني موجوده عند الكفار ما يعرفونها هم. هذه المعاني الايمانيه والتوحيد نحتاج نمكنه في نفوسنا نحن، ونعلم بان الشافي هو الله، وبانه هو الذي بيده كشف الكرب سبحانه وتعالى، وهو الذي يجيب المضطر. ومهما يكن عند الانسان من البلاء فالله سبحانه قادر على ان يكشف وسبحان الله اذكر رجلا لا انساه هو رجل احد مشائخ اليمن وجلست معه لا اقول ينقل لي هذا الرجل جلسنا معه عزمه احد الاحبه واذا به يخبرني قال هذا عنده قصه عجيبه في مرض اصابه سبحان الله أصيب بمرض السرطان أسأل الله أن يشفي المسلمين منه وأن يسلط هذا المرض على الكفار الذين يصدون عن دين الله تعالى يقول أصبت به في معدته يقول هو شيخ قبيلة وله مكانة يقول قدمت إلى الملكة فعالجت فما وجدت علاجا ذهبت إلى الإمارات فعالجت فما وجدت شفاء وانطلقت إلى الأردن ثم انطلقت إلى أمريكا ثم آخر الأمر إلى ألمانيا وفي خلال هذه السنوات التي أعالج بدأ المرض يأكل من جسده كلية وانتشر آخر الأمر قيل له في ألمانيا لا تجلس ارجع إلى أهلك تموت عنده يعني انقطعت أسباب الأرض كلها لكن ما عند الله لا ينقطع وإذا مردت فهو يشفيني لما أخبرت قلت لأهلي لا ترجعوني إلى بلدي انقلوني إلى مكة أريد أن أبقى هناك عند الحرم أشرب من ماء زمزم وأدعو ربي وأكون مصلياً إذا ودعت الدنيا على طاعة الله يقول سبحان الله جلست هناك شهرين أو قريباً من ثلاثة أشهر ثم رأيت رؤيا في المنام أني أصعد جبلاً أخضر فلما كنت أرقى يقول رأيت الأرض تنبع بالعسل نبع. ومن عادة العسل ما يفور يسيح أصلاً. يقول فلما رأيت هذا النبع من العسل عجبت. يقول تذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العسل شفاء والله ذكر في كتابه. يقول فتحت فمي والنبع منطلق من الأرض فأخذت أشرب منه. شربت ثم شربت ثانية ثم ثالثة قلت أزداد من هذا الخير ثم قلت في نفسي أشرب لكني خشيت أن أخرجه فقلت قد شربت ما يكفي سبحان الله وكانت هذه أول بداية الشفاء أعجب من يقول والله كنت أشرب الماء فأخرجه ما أستطيع والطعام ما يقف في كبدي أبدا سبحان الله يقول ثم ما هو إلا شهر والآن قد شفيت منه كلية. جلست أنا وإياه على ذبيحة يأكل من كل جزء منها. هذا المعنى من أين؟ التوكل على الله. لكن مشكلتنا أننا لا نغرس هذه المعاني. هذه المعاني هي توحيد ترى. يعني هذا المعنى إيش؟ توحيد يغرس يغرس في نفوس الناس. إذا غرست هذه المعاني سبحان الله استقام الإنسان. وصلحت حاله وتغيرت اموره. اذا ايها يحب نحن في حاجه الى ان يمكن التوحيد في نفوس الناس بقضايا التوكل، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بقانا. هذا نسميه التوكل الحقيقي. هذا نسميها يعني معاني سريعه حول هذه الرساله العظيمه وهي القواعد الاربعه التي ذكرها الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. يعني يوجد إلحاح يعني من بعض الأحبة ورسائل يقول بعضهم يعني منها نرجو منكم في هذه الإجازة التكرم يعني شرح يعني الأصول الثلاثة وما كاتب عليه رجاء شديد خاص جدا يعني جعل حوله طرطشات يعني ترغيب لكن يبدو أن الوقت لا يسعف وبعض الأحبة يعني طلب اقترح ظنه لو عملنا به نمنى سويا في المسجد، يقول اتمنى ان لو كان الدرس اربع ساعات متواصله ليستمر يعني ننتهي من كتاب القواعد الاربع ثم نبدا الثلاث الاصول، فاذا قلنا اربع ساعات في اربعه ايام ستة عشر ساعه متواصله وكان يعني يعني طلب نتمنى يعني انا لست يعني اقول لا نتمنى شرح شيئا من كتب السلف وتاصيلها في نفوس الناس، لكن لعل يعني الفسح جعل لاربعه ايام الدورة. متكامله اسال الله يعني ان ينفعنا واياكم يعني بما يسوى نجيب على بعض الاسئله وعندي بعض الاسئله اخترتها من الاسئله السابقه يعني نجيب عليها تقرا سؤال وانا اقرا سؤال علشان يصير
0: حفظك الله يقول علمت من احدهم ان النبي صلى الله عليه وسلم له قدر وجاه عند الله وقال لي لا باس ان نقول اللهم ادخلني الجنه بجاء محمد فما
1: الحكم الشرعي في هذا الكلام؟ نقول هذا الكلام من التوسل البدعي السؤال بالجاه والمكانه والمنزله والاقسام على الله بالحق هذا لم يفعله الصحابه رضي الله عنهم اربعه ويجب ان نعلم مساله اذا اردت ان تتوسل بشيء فلا بد من قاسم مشترك بين ما تتوسل به وما تدعو به الان اذا قلت اللهم هذا محمد فاغفر لي طيب وش القاسم بين هذا محمد وهذا ما في ما يجاد اذا جئت قلت اللهم هذه الكعبه اسالك ان ترزقني اولادي ما في شيء لكن اذا قلت اللهم اني جئت الى بيتك طائعا طائفا عابدا اسالك يا رب ان تغفر ذنبي هذا في قاسم مشترك واضح وهذا يجب على الانسان هذا من التوسل الذي لا مناسبه بينه وبين ما يتوسل به ولعل يعني من اللقاء والحبه تجدون يعني غالبا في الحبة في رمضان يدعون ولما جاءت يعني وسائل القنوت في الدعاء للمستضعفين وللمسلمين الذين يبتلون تجد بعض من الناس اللهم عليك بالكفار برحمتك يا أرحم الراحمين وين الرحمة هنا؟ أن تدعو لهم الله يهلكهم تقول برحمتك ما هو مناسب المقابل أن تقول يا جبار السماوات والأرض يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ولهذا لا بد من مناسبة بين أسماء الله وصفاته وما تدعو به لذلك الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها هل يقول الإنسان اللهم إنك قد أهلكت فرعون ومن معه أسألك يا رب أن تغفر ذنبي ما في مناسبة ولهذا من قال أسألك بجاه محمد أن تغفر محمد له منزل عند الله لكنها ليس بيني وبينها مناسبة ثم نقول الأصل وهي قاعدة كلية التوسل جزء من الدعاء والدعاء عبادة والعبادة مبناها على التوقيف فنسأل هل كان الرسول أمرنا بالتوسل بجاهه أو فعل الصحابة فتوسلوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقول جاه النبي حيا وميتا واحد محمد صلى الله عليه وسلم حيه حيًا منزلته عظمى عند ربه، وبعد وفاته منزلته عظمى، فلماذا الصحابة لم يدعون به؟ لو كان خيرًا لسبقنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إليه. يقول هنا يقول يعني في مسألة الشفاعة، ما الذي أنكر الخوارج والمعتزلة من أنسات الشفاعة؟ قلت لكم أنكر المعتزلة والخوارج أنكروا الشفاعة في قوم استحقوا النار أن يدخلوها إلا لا يدخلوها وأنكروا المغفرة لأصحاب الكبائر من دخل النار عندهم لا يمكن أن يشفع به في القروج أصلا ولكن قد يقرون بأن يرفع الله بعض منازل أهل الجنة يقر بها أهل السنة والخوارج لا.
0: يقول وجدت في أحد الكتب ان احد المحققين لكتاب التوحيد بعد ان انتهى من التحقيق قال اللهم ان هذا الكتاب من يدي الى يدك فبارك فيه يسال عن
1: المصحف
0: يقول وجدت في احد من حقق كتاب التوحيد بعد ان انتهى من التحقيق قال اللهم ان هذا الكتاب
1: من يدي الى يدك فبارك فيه يعني ما يحتاج اقول لا نحتاج هذا الامر يعني أعطيكم مثال يعني بسيط سلفنا الآن توجد بعض الكتب في مقدمتها أهدي هذا الكتاب إلى روح أبي وروح أمي وغيره سبحان الله ما نحتاج هذه الظواهر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات من آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولد صالح ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أولادكم من كسبكم ما يحتاج الإنسان يظهر هذه مسائل النيات الله أعلم بها ثم كونه يقول من يدي إلى يدك ما أدري عنها ظاهر هذا اللفظ. إنما سر ربك اللهم هذا جهدي فأسألك أن يكون خالصا لوجهك بس. أو هذا عملي فأسألك أن تتقبله مني. أما أنه من يدي إلى يدك يحتاج يعني تأمل في مثل هذه العبارات. هذا يقول يعني يقول أنا أسكن في قرية بالقرب من المدينة ودائما أصلي يعني في الحرم النبوي أرى بعض الناس يستقبلون القبر ويتمتمون عنده ولا أدري ماذا يقولون بل إن بعضهم يقرأون في كتب وترى فيهم الخشوع فما ما هي السنة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ السنة كما ورد أن الإنسان يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يأتي بالكلام الذي كان السلف يقولونه السلام عليك يا رسول الله ثم يقول يعني اشهد بانك بلغت الامانه واديت الرساله ونصحت الامه فجزاك الله خير ما جزى نبي عن امته، ثم تنطلق الى ابي بكر ثم الى عمر رضي الله عنهم اربعه. اما تحين الدعاء عند القبر فهذا لا دليل عليه. واذا وكذلك الدعاء باستقبال القبر هذا لا دليل عليه اصلا. والاصل في الدعاء ان يستقبل فيه القبله لا ان يستقبل به وجه القبر اصلا.
0: يقول بمن بمن تنصح طالب العلم في الذي يطلب علم العقيده كمثال هل يبدا بشروح المتون التي تتعلق بالعقيده ام يقرا الكتب المسنده في العقيده كالشريعه لا جري والسنه المبنى بعاصم واعتقد اهل السنه لله
1: ايها الحبه قاعده اي كتاب تريد ان تقراه فلا بد خاصه في التاسيس نحن الان في التقعيد الكلي فكيف يمكن لابد أن تقرأ على شيخ يعني قد يقول أحد الاحبه أنا الآن لو أريد أقرأ القواعد الأربع خمس عشر دقائق وأنا منسدح أو مستند في المسجد أقرأ قاعدة الأولى قاعدة الثانية وأقول الحمد لله أنا قرأت كتاب إيش القواعد الأربع طيب أعطوني الكتاب الثاني الثلاثة الأصول يبغى له ربع ساعة تسأل قال الحمد لله أنا قريت القواعد الأربع والثلاثة الأصول وكتاب التوحيد وكذا لكن عن عما, مع... عما فيها من المعاني وعن حل عباراتها ما يستطيع. ولهذا إذا أردت أن تؤسس فلا بد من القراءة على شيء ثم بعد ذلك إذا أسس الإنسان القواعد يستطيع الإنسان يقرأ في أي كتاب. والقراءة سواء كان في الكتب المتقدمة أو في الكتب المتأخرة خاصة المتون الصغيرة لا بد أن تقرأ على عالم أو طالب علم يفسر الإنسان شيئا منها. وليس يعني قواعد الأربع أو الكتب المتقدمة بسندها كلها كتب لأهل السنة قصد كان الكتاب لأحد أئمة الأهل السنة فنرجع إليه ونعتمد عليه ولا فرق بين هذه وبين هذه لأن كل منهم يريد أن يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة ثم نجد الذين كتبوا هذه الكتب بدون إسناد هل معنى أنهم جاؤوا بها من عند أنفسهم؟ إنما كان مصدرها الكتاب والسنة ما جاؤوا بشيء من عقولهم أو فهومهم وإنما اعتمدوا على كتاب الله؟ وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقول ما حكم على البناء على القبور يعني يقول وماذا عن يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم أليس عليه قبة يقول نعم عليه قبة لكن هل هي دليل على أن الجواز ليس دليل على الجواز وإنما الوضع الآن صعب إزالتها ولذلك تجدون أيها الأحبة يعني في بعض الأمور تعذر الدولة فيه ما تستطيع أن تغير نحن سهل أن نتكلم الآن كمثال بسيط أيها الأحبة، ما أسرع أن نطلق الكلام، ولكن إذا جئنا لحالنا ما نستطيع، أعطيكم مثال، قد يكون أحد الأحبة بيته هو في دش، صح ولا لا؟ هل يستطيع يزيله؟ أجيبوني. ما يستطيع. وأنت إذا قلت للشاب يجب أن تكسره وأن كذا، وأذكر أحد الأحبة كان له موقف ولا ادري هل هو استقام مصلحة الله او تغير. يعني من الله اعطى والدة شيئا من الثراء والمال والخير وغيره واستقام الشاب. وكان عندهم مسبح كبير. اهله ناموا ثم جاب المسبح التلفزيون ورماه في المسبح. والده لما استيقظ وجد ما شاء الله التلفزيون يسبح تعلم السباحه. فغضب الوالد، كان ما عنده الا تلفزيون واحد، حط خمس تلفزيونات في البيت. ولهذا الشيخ الاسلام يقول اذا كان المنكر يؤدي الى منكر اكبر منه خلك على الاول ثم حاول بالاسلوب التدريجي شوي شوي عادي يعني الان اقول ايها الاحبه الان في واقعنا الدوله تقع في حرج كبير جدا في منع الناس ترى الذين يعني ياتي لا تتمسح لا تتبرك لا الناس تقبل منهم والا يقول هذا وهابي يمنعوننا من محبة الرسول ومن الذهاب إلى الرسول ومن الطواف قبل الرسول ومن دعاء الرسول ومن ومن ومن, ومن, ومن ويحرجون إحراج كبير جدا نحن بعيدين وما أسهل علينا نقول يا أخي والله غلط هذا ولابد من إزالة الآن المفروض هالحين عشية وضحائها ثم تنتهي لا تراعى أمور ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هدم الكعبة وارجعها قواعد إبراهيم مع أنه النبي الكريم هل هدمها هدمت في عهد الزبير وارجعها لكن هدمت مرة أخرى ورجعت مرة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع أن النبي كان يتمنى لكنه ما فعل ويعطي أن الإنسان يكون في مثل هذه الأمور ينظر لقضية المصالح والمفاسد المترتبة عليها نعم
0: يقول أليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار دليل على أن أطفال الكفار في النار
1: لا غلام هو صغير جدا يعني الغلام هو الخادم عنده ولذلك الآن قالوا إن موسى عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج لما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه بكى موسى فسئل لما الذي ابكاك يا موسى قال غلام يبعث من بعدي يكون من أمته أكثر من أمتي لما مر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كم كان عمر رسولي يمكن 43 أو 45 ومع ذلك سمى غلام يعني أنه قريب أو في سن البلوغ يعني 15 ستة 16 وهو خادم عنده وسمي بهذا ما هو دليل على هذا الأمر هو يسأل يسأل يقول ما الفرق بين الشرك والكفر الكفر أوسع من الشرك فنقول كل شرك كفر وليس كل كفر شرك ولهذا جاءت في قوله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فدل على أن معنى الكفر أوسع يعني أن الكفر تدخل فيه الملل كلها يهودية نصرانية مشركين شيوعية مجوسية كلها تدخل هذه الكفر لكن الشرك يكتضي انه يعبد الله ويعبد معه غيره فالمنكر لله تعالى ما يسمى مشرك يسمى كافر واضح فهناك فرق بين الكفر والشرك
0: نعم <تصفيق> يسأل فضلت الشيخ يقول نود ان تذكر لنا الشروح المطبوعه لمتن قواعد الأربع
1: والله فيه شرح لشيخنا رحمه الله الشيخ صالح البوزان واظن فيه شرح لكذلك الشيخ محمد صالح الزيمين رحمه الله تعالى يعني في شروح متعدده وفيه كذلك للشيخ اظنه عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى وفيه شروح متعدده لهذا الكتاب ونعتبر هذا الكتاب صغير ولكنه مبارك ونستفاد منه هذا سؤال يقول عرفنا ان ما يسمى يعني مقطع الحد يعني ان هذا من التحاكم للطاغوت فكيف الطريق الى انكار يعني عليهم لا سيما اذا كنا من تلك المناطق الوصيه وهذه دائما ان يوصى الدعاة الذين يلقون المحاضرات والدروس في تلك المناطق وهم غريبون ان يتكلموا عنها. الان تاتي للشيبان وكبار السن تقول عندكم هذا يقول ابدا ولا اشي الحمد لله احنا 100% لكن لا ذبح وجاء طعنه وجاء شيء فيه اهدار كرامه ما يقبل اطلاقا يخرجون من المحكمه ثم يقول نمشي لفلان ولا الدم نازل. يعني لابد من القتل او شيء، نقول هذا كلام لا يجوز شرعا، لكن لي يتكلم عنها الغريب ليفد لي وهو لا يعرف المنطقة يعرف ثم يلقيها عرضية، فتجد الناس كبار السن يتلفتون يمين صار الشيخ اكيد انه يدري عن اللي عندنا ولا داري عن شيء، فهي تدعم الكتاب والسنة ويبين، من هالامور في الشريط يعني في فتاوى للشيخ بن باز بن عثيمين والشيخ عبد الله بن جبريل وغيره يعني كانها اسئله اهل الباديه فيوزع هذا الشريط ليعمم على الناس حتى يستفيد الناس ويتثقفون ثم من الامور مهمة قد نقول الكبار نشفت عقولهم فالواجب ان يكون الشباب هم الذين يقفون يعني بمعنى لو حدث شيء معين بين اشخاص واشخاص وهم من الاخيار ما يرجعون الى احكام الجاهليه هم بل يقول نحن لا نقبلها سنتحاكم الى المحكم وينتهي الامر كليه وكأنه الأجيال تتعاقب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: جئت إلى الناس أدعوهم فأطاعني الشباب وعصاني الشيوخ، غالبا كبار السن رؤوسهم ناشفة صعب أن يتحولون عنهم عليهم عليه.
0: يسأل عن توحيد الحاكمية،
1: هل هو من أقسام التوحيد؟ لا داخل ضمن توحيد الألوهية، الألوهية مو ضمن عندنا العبادة. والعبادة ما هي تتعلق بالأمر والنهي والتشريع وغيره. ما في افراد له، هو داخل ضمن توحيد الالوهيه، يعني جزء من من الالوهيه هو، والله قال ان الحكم الا لله، افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يبغون لكن ما هو عندنا التوحيد مجرد مجرد الحاكم والباقي عندنا الامر سهل. لا عندنا القبور والشرك والالوهيه والربوبيه والاسمى والصفات، ما هو عندنا هذه الجزئيه وحدها. والمشكلة أيها الحبة أن بعض من الناس يركز على بعض القضايا وينسى الأصول عندنا قواعد كلية وهي ربط الناس بالله تعالى وجعل العبوديه لله تعالى وأن يحقق الهدف الذي خلق الناس من أجله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فليس عندنا الحاكمية وحدها هي القضية والباقي يترك فعندنا الألوهية وعندنا الربوبية وعندنا الأسماء والصفات كلها جزء من التوحيد الذي يجب أن نوحد الله تعالى به فإذا حقق الناس هذه تحقق يعني بعض الناس يركز على الحاكمية فالحاكمية تأخذ جانب ولكن تجد عنده تساهل في قضية القبور والطواف بها والدعاء لغير الله والذبح لغير الله وغيره لا بد من أن يأتي هذه وهي من جزء من التوحيد، ولا يغفل هذا الجانب بل كلها داخل ضمن الألوهية لله تعالى
0: فضيلة الشيخ نرجو ارشادنا الى كتب العقيده التي تنصح بدراستها مراعيا في ذلك التدرج سددك الله.
1: قلت لكم ايها الاحبه يعني مسائل التوحيد يعني وصيه ان نؤسس القواعد. وذكر العلماءنا ان يبدا بالقواعد الاربع، ثلاثه الاصول، العقيده الواسطيه، لمعه الاعتقاد، ثم كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم نتدرج تدريجيا. ثم يأتينا أيها الأحبه مسأله أخرى، إذا قرأنا في هذه الكتب وأسسنا، نقرأ في الكتب المتقدمة. مثل ما قلت لكم عقيدة السلف على الحديث. وكذلك عندنا شرح السنة للإمام البربهاري، الإبانة لابن بطة العكبري رحمه الله تعالى الصغرى والكبرى، تجد كذلك شرح السنة للا نكائي، آثار، وتجد كتب متقدمة، الناس حاجة إلى أن يربطوا، رسالة زيد القيرواني رحمه الله في مقدمة في الإعتقاد. فهذه أسس تقعيدية. فإذا تمكنت من الإنسان يستطيع بعدها أن يقرأ في أي كتاب يمكن أن يستفيد منه الشريط أظنه قلت يعني رسالة إلى أهل البادية نسيت أذكرها قديما فيها أسئلة الشيخ باز بن عثيمين وكذلك الشيخ صالح الهوزان عن بعض الأعراف التي توجد عند البادية متأصلة فيهم ولم يتغير عندهم شيء يعني مثل تحاكم والسلوم التي عندهم وغيره أمور يقشعر الجلد منها كيف يتفاعلون منها ويدعون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا يعطينا الناس أن بعض الدعاة ما يركز على التوحيد تجد بعض الناس يتغير وجهه إذا رأى امرأة سافرة لكن ما يتضايق إذا سمع واحد يقول والنبي وحياتك بالأمانة ويتأثر إذا وجد واحد عند زمر وطرب مطول عليه تجده يفور دم كيف هذا الفاسق الفاجر لكن يسمع الذي يقع في الشرك ما الأمر سهل عنده والسبب لأن الناس جهل التوحيد والناس حاجة إلى أن يمكن التوحيد من نفوسهم
0: يقول من تقدم به وفاته الركب هل من أمك من أهدارك نفسه في طلب العلم قد كبر سنه في دون سددكم الله
1: أيها الحب العلم ليس له سن معين مشكلتنا عندنا خلل في طلب العلم كثير ولعل تكلمت على هذا في دورة إحدى الدورات العلمية شرح كتاب حلية طالب العلم الشيخنا شيخ بكر وزير وأعطيكم نوع من الخلل المصيبة أيها الحب أن عندنا الآن الشباب ما يربطون بحلقات العلم تجد يعني سواء في المكتبات أو في حلقات القرآن تسأل ليه ما تربطون قال يصل سن المتوسط أو الثانوي يبدأون به هذا جهل ينبغي أن يبدأ به منذ نعومة أظفاره ولو كان عمره ست سنوات سبع سنوات ثمان سنوات لأن الطلاب ليسوا سواسية والله جعل الناس قدر وأذكركم يعني بمسألة كنا نقرأ على شيخنا رحمه الله تعالى ابن باز في زاد المعاد ومره ذكر ابن القيم فائده لشيخه رحمه الله استفادها منه قال وقد توفي شيخنا رحمه الله في عام كذا مشينا قليل ثم اذا بالشيخ رحمه الله بن بازق سبحان الله نظر الى ولاده ابن القيم ووفاه الشيخ فوجد ان ابن القيم حضر عند الشيخ وعمره سبع سنوات وضبط هذه المساله وكتبها ابن القيم وعمر السبع هذا خلل أن نظن أن العلم في سن معينة في البداية ومثله العكس تجد الإنسان اذا بدأ في مرحلة الجامعية وتخرج من الجامعة خلاص يقول فاتني قطاب الركب وجعل حجب اليأس أمامه وأصبح لا يستطيع أن يطلب عنه هذا من الجهل ابن حزم رحمه الله هذا ما طلب العلم إلا كبير وفي أئمة كبار من من يرجع إليهم في العلم وغيره سبحان الله ما طلبوا إلا بعد الثلاثين سنة بدأوا يقوموا العلم في حفظ المتون والإطلاع والحفظ وغيره ما عندنا سن اليأس في قضية العلم بل تستطيع أن تتعلم وتستفيد ولو أنك عمرك أربعين أو خمسين لكن مع الجد والمثابرة يسهر الله الإنسان
0: هذا السائل سائل عن طريق الشبكة العنكبوتية وهو من الجمعية الإسلامية بشرق فرنسا يقول فضلت الشيخ ما هي المنهجية المناسبة التي يمكن أن يتعلمها ويسير عليها التائبون سواء كانوا من الفساقي أو من الكفار الذين دخلوا في الإسلام
1: هناك أمور متعددة لمن أراد أن يستقيم على دين الله تعالى لعلي تكلمت عليها في محاضرة من يحول بينك وبين التوه. وذكرت عناصر متعددة في هذه المحاضرة لمن أراد أن يستقيم على دين الله أول شيء الشعور بالذنب. من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. فشعور الانسان بذنبه يعلن افتقاره وحاجته. الامر الثاني ينبغي المسلم ان يهجر الموطن الذي يعصي الله فيه. فإذا علم بان هذا مكان مجالس فيه معاصي دشوش وتدخيل وخمور وغيره فلا بد من هجرانها كليه ولو كان في هذا المجلس والده او كان يعني أحد من أقاربه أو غير ذلك. الأمر الثالث أنه لا بد مع التخليه لا بد من التحليه. تركت المعصية فلا بد أن تحرص على الطاعة. فأبدل المعاصي بطاعات. ولهذا قال الله أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ذكر العلماء من مفهوم التبديل أن يصبح الإنسان بدل ما هو جالس طول وقته على الدشوش والقنوات والمعاصي والفسق. اصبح في حلقه القران وفي حلقات العلم يستفيد منها ومنها ايها الاحبابه الرفقه الصالحه لا بد منها ولهذا امر الله رسوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي ومنها دعاء الله بالثبات والصلاح والاستقامه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ويدل على الانسان في حاجه الى ان يعمل عمل الصالح حتى يستقيم
0: قلت سددك الله ان افضل الخلق هو محمد صلى الله عليه وسلم اليس افضل الخلق هم الملائكه او
1: جبريل لا هذا كلام غير صحيح محمد صلى الله عليه وسلم افضل الخلق على الاطلاق لا جبريل ولا ميكائيل ولا اسرافيل ولا غيره والدليل عليه في حديث الشفاعه في حديث الإسراء والمعراج والحديث الصحيح لما صعد جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم يترقى به من سماء الى سماء ومن سماء الى أن بلغ السماء السابعه ثم صعد به الى مستوى سمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم صريف الاقلام الملائكه تكتب قال جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم ادخل الى هذا المكان قال وانت لماذا لا تدخل معي هو رافق في كل مكان الا هذا قال هذا مكان لا ينبغي الا لك ماذا يدل افضل خلقه محمد ولا يمكن ان يكون احد افضل منه بل ان المساله خلاف هل صالح البشر افضل من الملائكه ام لا ويرجح جمع من المحققين على ان صالح البشر اذا استقاموا استقامه كامله افضل من الملائكه اما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن ابدا ان يكون احد افضل منه وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
0: يساء الكتاب الذي يجمع مؤلفات
1: شيخ الإسلام حمد الوهاب له هي مجموعة مطبوعة مستقلة جمعت وهي مستقلة اسمها مجموعة كتب الشيخ محمد عبد كاملة يقول ذكرت أنه ليس في العقايد نص فكيف نجيب على السجود الذي كان يجوز للتحية هذه سجود عبادة ولا سجود تحية إذا كان سجود تحية ما يسمى عبادة أصلا لكننا نهينا عنه وهو لما رفع ابويه على العرش خر له سجدا ثم قال يوسف عليه الصلاة والسلام هذا تأويل غيائي من قبل شرعنا ما أمرنا بهذه التحية أمرنا بالمصافحة والسلام وهذا شريعة انتهت ونسخت أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعل ما قلناه حجة لنا علينا ونسأل الله أن نلتقي في دورات أخرى وفي لقاءات على طريق العلم ومسيرته وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومشائخنا وللمسلمين والمسلمات ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزا
0: الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في موازين حسناته. وتقبلوا تحيات اخوانكم في صدى التقوى للانتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الاسلاميه بالرياض. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فان رقم هذا الشريط هو
1: أربعة عشر ألفا وأربعة وستون